0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sei que vocês já estão sentindo falta da meia hora do Moro, mas o fim de ano é sempre repleto de surpresas que fizeram com que este nosso 18º episódio estivesse um pouco atrasado, mas não importa mais, porque a meia hora do Moro, em seu 18º episódio, começa agora. Então é isso mesmo. Nesta semana natalina, Meia Hora do Moro terá dois episódios. Um hoje, 24 de dezembro de 2019, que na verdade é o 18º episódio que teria que ter ido ao ar na semana passada, e um logo após o Natal, este com o meu querido amigo Rodrigo César, presidente da Alageve. Hoje eu conversei com minha querida amiga, sempre queridos amigos nesta Meia Hora do Moro, a desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Dra. Lígia Bizon, conversamos aí sobre muitas coisas relacionadas ao direito, em especial homenageando em parte a minha prima querida Gabriela, já falei dela muitas vezes nesta meia hora do Moro, ela foi aprovada no vestibular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tudo do melhor para você nesse próximo ano Gabi. Como não poderia deixar de ser, estamos começando mais uma meia hora do Moro, eu já parto para o nosso radar do esporte e no Radar do Esporte eu vou dar os meus pitacos sobre o Campeonato Mundial de Clubes. Vamos lá, o Radar do Esporte começa agora. Olha, vocês podem até ver que a minha voz está um pouco diferente hoje, talvez seja o ânimo pela semana natalina, mas eu queria falar um pouquinho aí desta partida entre Flamengo e Liverpool que se realizou lá no Califão, no Catar. Do... Alô, 2022! Estaremos aí na Copa do Mundo do Catar. Olha, gente, eu não sou partidário daqueles que acham que o Flamengo... É, teve uma partida tão igual assim ao Liverpool, ou que fez uma partida tão boa, né? o Flamengo é, teve três chances muito claras de gol em 120 minutos, o Liverpool também teve, não teve tantas, foram seis chances de gol em 120 minutos mas uma bola na trave, uma bola no início do jogo que foi muito bem salva depois sorte do time do Flamengo mas eu acho honestamente que a principal coisa do jogo, principal é, o lead do jogo é que o Flamengo não arregou e isso é verdade, né? O Flamengo jogou, tentou jogar de igual para igual, tentou eh, equilibrar a partida, eh, conseguiu equilibrar a partida em muitos momentos. E, e eu defendo o que eu falei em alguns grupos do WhatsApp no dia: que eu acredito que o Flamengo teria totais condições, talvez de não disputar o título da Premier League, mas seguramente uma vaga para Champions, o Flamengo estaria no páreo. Eu, e eu costumo usar essa, essa argumentação. É, me baseando no fato de que, imagina se esse time do Liverpool fosse jogar lá na Ilha do Retiro uma partida contra o Sport, ou se fosse jogar uma partida em Chapecó contra a Chapecoense, eu acho sempre que a gente tem essa, certas dificuldades aqui no Brasil que não são tão é, presentes assim na Europa, né? Então a gente tem times muito Bs na Europa, na né? Inglaterra, sei lá, o Blackburn Rovers... É, enfim, eu, eu acho que esse tipo de equiparação, ele existe Então o Flamengo sim teria muitas condições de jogar É claro, o Liverpool tem um investimento muito maior basicamente não fez muito mais que obrigação mas fica aí pro torcedor flamenguista é, o parabéns pro seu time que o seu time não arregou, jogou, tentou jogar, tentou dar os seus passes tentou é, fazer os gols e me desculpem os flamenguistas, me desculpem mas acho que a grande bobagem foi o Mister que fez, não tinha nenhum, nenhuma das quatro substituições que ele fez foram certas, na minha singela opinião por isso que ele é técnico do flamengo, multicampeão da Libertadores e tal, e eu sou apenas um comentarista de podcast mas é isso, pessoal. Fica aqui o nosso nosso parabéns ao Liverpool! You will never walk alone! Bom, gente, é isso, né, o Flamengo infelizmente não conseguiu trazer a taça aqui para a América do Sul, digo infelizmente porque é sempre bom ver times brasileiros com sucesso no exterior uh, acho que o futebol brasileiro não está morrendo como o pessoal diz, tanto que o autor do gol e o melhor jogador do campeonato foi o Roberto Firmino. Pessoal hoje nosso papo com a doutora Lígia Bizonha foi um papo muito comprido, então eu não vou esperar muito e sem mais delongas eu vou pro Moro do Bueno, pro Minuto Luto do Moro Bueno e na sequência já o nosso papo com a Lígia Bizonha. meus amigos do Borobuedo, bem-vindos à edição natalina da meia hora do Moro. Nesta edição natalina vamos fazer uma retrospectiva dos momentos do presidente da república relacionados a escala Bristol. Para quem não sabe, a escala Bristol é uma escala utilizada pela medicina para identificar em que medida suas fezes estão colocadas. Lembrando que o presidente da república teve alguns momentos e episódios escatológicos no ano. Começou publicando uma foto com um pessoal urinando no outro durante o carnaval e a perguntou o que era Golden Shower Golden Shower é um fetiche xiximia, meu caro presidente da república na sequência o presidente Jair Bolsonaro teve momentos complicados com seu banheiro no Palácio da Alvorada, isso é muito mais recente porque o grande momento com relação a cocô, foi aquela, aquele momento que o presidente da república disse que era melhor fazer dia sim, dia não em favor do meio ambiente um grande abraço Pessoal, hoje eu estou com a minha queridíssima desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Lígia Bizon. É, ela, que, ela que já apareceu aqui na meia hora do Moro, quando eu entrevistei a Dulce, eu já falei dela em outras ocasiões, né? tia, Ligia, vou só de Lígia, tia, acho que é meio complicado. <risos> ela, ela, ela é professora de direito, advogada, muito bem sucedida e mudou. Ser... e virou juíza assim então acho que isso é a primeira coisa que a gente pode falar é como é que foi essa mudança como é que foi esse caminho porque normalmente o pessoal quer estudar para ser juiz aquela coisa toda e você primeiramente obrigado mas
1: você fez um caminho diferente né Lígia? E como é que foi isso Bom, uh, João Moro, primeiro. No, uh, o sobrinho aqui é um sobrinho de afeição, não é? E entre nós não há nepotismo. Vamos combinar, não é? Vamos combinar. Vamos combinar. É, nossa amizade é de. Muito tempo, mas é, objetivamente, é, você me viu como advogada, Verdade. você me viu como professora da PUC de Campinas, que aliás eu licionei durante 25 anos e só saí depois que eu já estava no tribunal. Mas, isso aí, porque 25 anos é um tempo, é um... É legal, tá? É, eu quis sair com o prato da boa esperança dos alunos, entendeu? Porque depois você começa a ficar muito exigente, sei lá, não é exigência, exigência didática, acadêmica, você começa a ficar muito chata, e eu tive muito medo disso então todos que eu encontro até hoje falam, ah, que bom, encontrei, que legal
0: ótimo, Olha, continuo e, ouvindo e, isso e vou, e vou te falar que não é da boca pra fora porque as pessoas que eu conheço, que tiveram aula com você falam, não, não, adorava a Lívia, ah, ótima professora, então, e, tal. Então. e falaram pra mim que não tem nada a ver com você, não, não precisa fazer nada, é então.
1: exatamente, é isso mesmo eu também os adoro, encontro nossa, já tenho hoje, até é, tem magistrados embargadores, é, é. promotores é, gente, defensores públicos advogados... Eu acho que é só por aí, né? Melhor ficar quieta. Mas, enfim, é, a minha virada, né? Bom, eu não tenho nenhum medo com relação à idade, a não ser aquela que é, eu carrego e quero aparentar, lógico, eu gosto de aparentar até menos, mas eu não tenho medo de falar. É, eu, aos 50 anos, para 51 anos, foi realmente uma virada. Eu acho que foi assim... Meio século, vamos lá, vamos virar, é, é claro e naturalmente eu sempre faço essa observação. Eu nunca sonhei em ser juíza, é importante que se diga. Eu segui uma carreira do direito, é, fiz uma faculdade que foi a PUC de São Paulo que eu amo de paixão, amo até hoje meus professores, eu tenho uhum. assim, é, é uma coisa que não dá muito para explicar que eu até me emociono. É, se eu tivesse que voltar, faria tudo de novo. Então, foi uma carreira que eu escolhi. O foi direito. Uma. O direito. É. O dire... Ciências Jurídicas Sociais. Pronto. né bem, bem assim. Agora, a advocacia foi realmente maravilhosa, porque independente dos desafios, mas eu gosto de desafios, eu acho que foi extremamente gratificante. Eu saí satisfeita. Agora, eu tinha pessoas perto de mim que vinham e sempre retomavam essa, é, essa, esse movimento. Lígia, eu acho que você deveria estar no Tribunal de Justiça de São Paulo.
0: Mas e de onde é, vinha isso das pessoas? Ah, da, você... Primeiro porque
1: me conhecia. Segundo porque eu sempre falei, é, tive um jeito... Eu, eu sempre me aproximei também é, dos setores do direito. Eu acho que, é, sendo advogada, exercendo advocacia, eu sempre me relacionei muito bem com o Ministério Público, claro. eu sempre me relacionei muito bem com a magistratura, seja a Justiça Comum, seja a Justiça do Trabalho, seja a Justiça Federal, eu lembro de magistrados de cada um desses segmentos, e isso fez, das cortes superiores, Também, então é. isso fez talvez com que houvesse um olhar de determinado magistrado ou de determinados magistrados é, me incentivando a ir a uma carreira no tribunal. E no caso, Puxa, no Tribunal é. de Justiça de São Paulo, por conta que era o meu espaço, era o meu Lógico, estado, sim, entendeu? Sim, sim. Não pensei em alçar com tribunais superiores, nem nada. E essa, e essa vontade, eu, eu tenho muita muita liberdade de falar, porque hoje é, esse desembargador é, aposentado a quem eu prestei uma homenagem no Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Caio Eduardo Canguçu de Almeida, é, que ele vai nos ouvir, que é assim, para mim, um exemplo, foi um magistrado... Exclusivamente magistrado, chegou à vice-presidência do tribunal e, naquela época, tem filhos uh, magistrado, Olha desembargador, só. advogados. Então, um dos filhos dele foi meu estagiário, né, né? O Fernando Almeida. Então, é assim: uh, a relação de muita amizade. Uh, eu dentro da casa dele e ele dentro da minha casa. Claro. E ele fez essa, essa, esse convite. Não só. Ele fez a minha cabeça. Vamos, vamos combinar. <risos> ah, vamos falar e o que der, é, certo. É, Exatamente. A ponto do... do que era sócio do escritório do qual eu fui sócia e de quem, a quem eu devo também muito a carreira da advocacia, que foi o Arthur Lemos, é, de, na época, falar para ele, pô, para de assediar, entre aspas, aí a minha sócia, né? Mas eu fui. Ela é muito boa advogada para você ficar aqui querendo levar ela embora, é tipo isso. Eu não sei se boa advogada, mas uma advogada que... Atuante, realmente atuante. E aí, eu... Fui me inteirar, Moro, eu não sabia como as coisas funcionavam, é, imagino, não imagino. sabia, embora tive, eu, assim, eu fui uma das diretoras da OAB de Campinas aqui, fui a primeira mulher diretora Legal. da OAB é, como secretária na década de 80, quando estava despontando a OAB mulher, e eu tenho aí arquivos guardados, registros é, que comprovam. É, Ora, dentro desse, desse setor, então, eu também tinha um apoio da classe advo da, da advocacia, sem dúvida, e tinha um apoio muito grande também da classe, dos advogados de São Paulo, de Campinas, mas de São Paulo, certo. muito de São Paulo, e aí eu fui. Eu aí fui, veio o convite. Aí... aí veio o convite, aí deu, aí você presta, não é toda. É, é, na verdade, são três fases. Né? Ah, é um concurso. Eu realmente não sabia. Até ia perguntar essa não, parte. Cara, é tipo um eu concurso. tenho aqui guardadinho. Primeiro é, é um. É, é, é porque você foi pelo quinto, né? Fui pelo quinto. Então... Mas não é chegar assim, olha, eu tô aqui pelo quinto, sou a sexta. Não, <risos> não. Eu fui a nona mulher, inclusive, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Caramba. Tá? É, mas foi o seguinte: primeiro passa por, um, por uma seleção na própria OAB, onde os conselheiros do Estado inteiro vamos vota é, eles votam e saem de lá uma lista sextupla certo. é claro todo mundo fala ah isso tem política claro que tem obviamente é normal, mas, eu mas, eu tem conhecia... prédio, mas eu não conhecia mas é, é, eu não conhecia no prédio falando aí... eu não conhecia o conselheiro de Penápolis como não con... <risos> <risos> como não, con... não conhecia de Araçatuba, né como não conhecia de Presidente Prudente então eu conhecia algumas pessoas evidentemente muito mais de São Paulo e essa essa vamos dizer, Assim, essa passagem ela não é, ela é complicada, eu digo, pelo seguinte. Porque um bom advogado numa cidade... Estado de São Paulo, um bom advogado numa determinada cidade... Por exemplo, Ribeirão Preto. Ele é um ótimo advogado, ele é excelente advogado, ele é conhecido por todos. Não necessariamente ele precisa ser conhecido é, em, na capital de São Paulo. Definitivamente. Tá.
0: Especialmente em Campinas, né, que a gente tem... Tem quase tudo aqui. Ex tem uma justiça lista à parte. Tem, e é. isso
1: acontece em todos os lugares. tem Um bom advogado de presidente prudente não necessariamente... É, é conhecido em Bauru, verdade. então e daí por diante, né? Bom, Bauru hoje é o presidente da OAB, melhor que a gente né? Tem até um pouco de referência re em falar. Mas, então, mas é verdade isso, né? É o Estado isso. de São é, Paulo é, é, é ao contrário de outros lugares
0: do Brasil, é um lugar que tem muitos centros bem significativos, né? Você até mencionou exatamente, Ribeirão, Prudente, Bauru, são lugares muito significativos que é isso. Um cara que é advogado em
1: Bauru é advogado em Bauru, ele. Exatamente. Na teoria hipótese aí... pode ir para São Paulo para recorrer de alguma coisa e pô. Exata. E eu <risos> falo Fazia isso. Entendi. Então eu também... Vamos lá. Eu transitava... Nos tribunais legal. de alçada, primeiro e segundo na época, Não, nunca fiz área criminal, uhum. uh, embora muitos dissessem que eu tinha um perfil para Ministério Público. Daí vem o apoio da, do Ministério Público, que eu costumo chamar minha parte, MP é minha <risos> parte, que eu tenho, eu tive, tive afiliados do Ministério Público que vieram e referendaram o meu que nome. Legal, Isso que foi legal. muito importante e, e eu fui. Uhum. concorrendo e sair na lista sextupla. Essa lista sextupla, seis nomes de advogados, ela é apresentada no Tribunal de Justiça. Naquela época, foi o momento da unificação. Foi exatamente 2004, 2005. Eu me inscrevi em 2004 uhum. e despontei em 2005. Uhum. E 2005, uh, o Sim. órgão especial ainda era... Naquele exato momento, que foi é, março, ainda era dos mais antigos do tribunal. Entendi. Que não, não era ainda composto por membros eleitos, né? Porque hoje nós temos 12 antigos e 12 eleitos certo. com o presidente. Uh, resumo da ópera: eu, na li, eu saí na lista tríplice e encabeçando a lista e aí dizer. aí já aí é, e, e, esse, e esse e esse vamos dizer assim é, esse apoio veio extremamente do Dr Caio que era um nome é, sempre foi um nome de referência dentro do Tribunal então ele de repente ele estava referendando uma, uma advogada não
0: é e aí nessa hora você viu bom agora fui agora não, não, bom, aí, bom, não mas agora sim agora não tem mais como
1: eu mudar de ideia agora tô quase não, agora, lá. To, ah, não, aí vem a parte delicada porque aí é o governador tem é o governador que escolhe, né? E é, eu nunca, é, você sabe, eu sempre tive aqui dentro de Campinas, inclusive Cidadã Campineira, adotada por Campinas, com título de Cidadã Campineira, então eu tinha amigos é, ligados, evidentemente, a, ao executivo, ao legislativo, principalmente ao legislativo, mas não, não de uma proximidade, sabe? De tomar café. Não era não, de tomar café. Não, era hora, aquela não. coisa meio protocolar. É, é, exatamente, protocolar, respeitosa tudo mais. É, mas é, houve, assim, eu acho que um momento. Porque é. aí um apoio, nada é sozinho. Eu acho que eu tive um apoio da cidade de Campinas. Legal. É, de le pessoas ligadas ao legislativo que... Estudaram comigo. Fizeram faculdade comigo. Fizeram, mas é isso. Então, é, Lígia, 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 Lígia. Eu acho que é, chegaram no, na época no governador Geraldo Alckmin. E acho que ele não aguentava mais o meu nome. <risos> entendeu Falou, bom, vai. Ó, essa daí, vai, vamos lá. Vai, mulher, é, tal, tá, não sei o é, que. É, lá do interior, é isso, essa. Isso, isso. Tanto é que eu acho que vale a pena a gente... Eu fui na primeira... Que é algo, para aqueles que concorreram, sabe é, que não é algo comum, normalmente as pessoas tentam uma, duas, três vezes. Aliás, tal e qual muitas vezes acontece nos concursos públicos, sim, a pessoa sim, persiste. Sim, sim. E mas eu fui, de repente eu tava lá e nunca vou esquecer, no dia 23 de março, eh, eu recebi o telefonema do governador, eu tava na Marginal Pinheiro, na Marginal Tietê, não, Pinheiros, desculpa, na Marginal Tietê. Eu não sabia o, o que ia acontecer, eu tava totalmente é... Você deu
0: certo e entrou na 23 para chegar no Tribunal de Justiça, é tipo <risos> não, o, isso. Sérgio,
1: o Sérgio o Maridão tava dirigido, nós íamos levar a tese dele que Ô ele Deus tava só. fazendo mestrado e bom, resumo, deu certo e e, e lá estou, me senti extremamente acolhida, em razão, talvez eu cheguei numa idade, 51 anos, né? agora completo 15 anos de tribunal, podem fazer as contas mesmo, e, e 15 anos de tribunal, extremamente bem acolhida, muito bem acolhida, mas acho que esse ponto valeu, quer dizer, eu vinha com as minhas... Com a minha teoria, com a minha doutrina, com a minha experiência, não é? O que eu precisava naquele momento era desse acolhimento e da formatação. Então muita gente questionava, Lígia, você com esse jeito extrovertido, tal, como é que você vira desembargadora? Ah, vira. É, como se eu estivesse de um lado, de um avesso e virasse para o direito. Gente... Eu, assim, eu continuo a lígia.
0: E continua trabalhando com direito. Isso que é fundamental. Eu né? escrevi no meu
1: discurso. É isso. isso. Eu apenas é. vou mudar a forma de trabalhar.
0: É, é Eu, eu tenho Ao que vez me Ao invés de pedir convencer. alguma coisa
1: pra alguém Você <risos> tem que se convencer Eu tenho é que, é que me convencer e, e aí entrei nesse grupo E, e, e aí você trabalha
0: é, com, com, na Câmara Cível né Civil. eu sou 14ª
1: então... de Direito Privado Já é. fiz Câmara Empresarial Eu trabalho com a matéria Que eu sempre trabalhei é
0: isso, Entendeu? É isso. O que
1: eu ponho Então eu acho que isso me deu muita Muita segurança Porque a gente vive insegura Eu, claro. eu tenho as minhas inseguranças na mas mundo, eu sabia, né? então quando ainda eu... Ainda mais, desculpa,
0: ainda, ainda mais uma mudança nesse gabarito, né? Você tá na zona de conforto, trabalhando no escritório, e de fato é na zona de conforto, dando aula no escritório, aquela coisa toda, pum, mudou foi, totalmente. Foi. É em outra cidade o trabalho, envolve outras pessoas, outras é. coisas, outras e ideias. E o setor público, né? E eu saio público. do setor
1: privado e entro o setor público. É, exatamente. É, e, essa, e esse é, é um choque. Imagina. É o um choque, porque muitas vezes a gente quer fazer coisas e fala, não, peraí, peraí, não é assim. Então eu fui aprendendo também, meus colegas também foram me ensinando. Claro. Né? E eu sempre é, aberta para ensinamentos. Eu acho que hoje eu também. há uma troca, eu também falo coisas né? é, que eles percebem que existe no segmento privado. Eu acho que ainda falta um casamento melhor. É, né? a, a, até sobre isso então, Lígia, vamos conversar daqui a
0: pouco, depois do uhum. Momento Viajaria, um pouco disso, dessa judicialização, que eu acho que você traz ideias diferentes, por ter trabalhado do outro lado do balcão, acho que você traz ideias diferentes, a gente já conversou em outras ocasiões sobre isso. Vamos conversar um pouquinho na volta sobre isso, de excesso de judicialização, pedidos, aquela coisa toda, e até um Pouquinho de como é seu trabalho no dia a dia. Daqui a pouco a gente volta. O momento Viajaria de hoje, eu homenageei o país que me acolheu durante um ano, que é o Reino Unido. Falo também em função disso, porque pela questão do Liverpool ter vencido o Mundial, né? Então tá na moda a Inglaterra, Brexit também tá na moda, toda essa situação. E a cidade de Oxford é uma cidade muito interessante para se visitar. Fica apenas uma hora de Londres de trem ou uma hora e meia de Londres de ônibus. Vale um day trip lá para a cidade de Oxford, você tem a Bodleian, você tem toda a parte central da cidade, você tem eh, toda a universidade, prédios antigos, prédios muito bonitos, a universidade tem mais de mil anos de existência, dependendo do dia que você for para lá, você consegue inclusive eh, visitar e ver os estudantes saindo das provas, aquela coisa toda. Você pode ver os colleges muito tradicionais, como o Christchurch, que é... Aquele que, basicamente, inspirou a franquia Harry Potter a fazer todos os seus salões comunais. E a cidade de Oxford é realmente uma viagem no tempo, uma viagem no passado. E é a minha dica aqui hoje do Momento Viajaria. Um grande abraço! Voltando aqui com a minha grande amiga Lígia, desembargadora do TJSP. Vígia, então como é que é isso hoje? Hoje a gente sempre ouve as pessoas falando assim Ah, vou botar no pau, vou entrar na justiça Vou não sei o que lá, vou não sei o que lá Você que foi professora de processo civil também, né? Então é, tem muita coisa, muita coisa processual E grave e volta, né? A gente sempre ouve essas discussões E de pô, recorre de novo e não sei o que lá Até Minha mãe teve um caso recente aí também De recorre e volta e... Enfim, como é que é isso para você? Como é que é esse... Eu não sei nem se eu posso dizer um excesso de instâncias, um excesso de recursos, mas eu acho que talvez seja um excesso de judicialização mesmo. As pessoas muitas vezes tentam... É, até estou me alongando um pouquinho, mas assim muitas vezes me perguntavam, né? Eu até estava fazendo as contas, eu comecei a estudar direito quando você começou a ser desembargadora, na verdade, foi no mesmo ano é, e no mesmo começo de ano. E aí muitas vezes as pessoas me perguntam ao longo desse tempo, eu não advogo, tal, mas eu tenho uma impressão do direito, claro, né? E, e aí, João, é melhor fazer acordo ou deixar para o juiz? É melhor fazer acordo. O juiz é um terceiro, ele não sabe da sua vida, ele não sabe da vida do outro, ele não sabe nada, ele pode decidir super a seu favor. Mas, meu amigo, ele pode te lascar de
1: uma forma... <risos> <risos> te lascar é óbvio. É, mas é isso. Enfim. Olha, é o seguinte. Bom, eu até fiz parte naquele do, do núcleo, né? Do núcleo permanente é, que... Uh, fomenta, vamos chamar assim, a conciliação, a mediação, e desde o início, desde o início que eu cheguei no tribunal. E é muito interessante porque eu sempre fiz essa, esse comentário, essa abertura, introdução nas minhas palestras certo. ao longo desse período, uh, quando vou falar sobre os métodos claro. alternativos. Né? Eu digo, eu... Professora de processo que fui, e ainda sou, porque participo da Escola Paulista Achei. da Magistratura, professora de processo civil que sempre fui beligerante, dei armas pra todo mundo, o quê? Guerrear <risos> nos processos, nos autos. Não gostou, né? agrava. E, não gostou, agrava. embaga. embaga. Não... Exatamente, né? Achava super, né? Tem prazo, fica atento, é. né? Se bem que eu sempre disse, o processo não é jogo. Não é jogo de achar que tem cartinha debaixo da manga. Não é isso, não é? Tá tudo muito claro. Mas você precisa saber usar as armas você no momento usar. certo. Não adianta pegar um, uma arma muito pesada no início, quando você poderia ir com uma arma branca, não é? Então, eu fazia essas, <risos> esses comentários em sala de aula. Olha só. Muito bem. E eu comecei a lecionar. Eu tinha 25, 25 anos. Meu Deus do céu. Então, é, hoje, eu não nego. Realmente os métodos alternativos estão aí, é, é melhor, é melhor, é mais, é mais legal conciliar, né? e ainda digo, né, eu fico muito chateada com aquelas frases do passado, né é melhor um acordo ruim do que uma, não, de uma boa demanda, eu até esqueci, mais, va é, mais vale um péssimo acordo do que uma boa demanda, Quer dizer, essas frases são, sabe, pelo amor de Deus, não, mas vale um acordo. Agora, é, é claro e evidente que isso não significa que o judiciário não esteja e deva continuar lá. Eu sou fã, vesti a camisa. Eu digo que é o único poder no nosso país que as portas continuam abertas para todos. É verdade. Isso, para é, isso é verdade todo. mesmo. Tipo porta-templo. tá? Porta de igreja, de templo entra o problema sair bom vamos eu sei mas hoje mesmo no estado de São Paulo os processos estão mais ágeis então, então processos eletrônicos eu não falo de, de judicialização ah para reduzir para reduzir trabalho para o juiz não é isso não é isso. O que nós temos é, em razão dessa beligerância, dessa intolerância, desse momento que nós vivemos, e que, aliás, continua, não é? Continua essa, essa raiva, esse ódio, porque não parece que o povo tem um ódio aí contido? Tudo é motivo ah, do quê? De levar para o judiciário. Tudo é motivo. Então, quando criticam, inclusive, que o judiciário meteu o dedo na, 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 no poder legislativo, que o judiciário meteu o dedo no executivo, que o judiciário meteu o dedo não sei mais aonde... Lembre-se, isso acontece porque, porque foi levou. acessado. É, alguém levou. É eu isso. tô na minha, eu tô quietinha aqui, entendeu? Aliás, diga-se de passagem, eu não posso mais nem palpitar, né? Vamos combinar. Eu não tenho nem o que dar palpite. Então, eu sempre no genérico. No genérico, no, no geral. Mas é sério, brincadeiras à parte, a questão da judicialização foi criada pela própria sociedade. Claro. A sociedade exigiu uma aproximação muito grande até do judiciário. O judiciário ficou muito pertinho. Será que isso tem a ver com o número de advogados? E não, tem a ver de com direito? tudo. Entendi. Tem a ver com tudo, com tudo, com as facilidades do acesso à justiça. A partir Sim. do momento, nós tivemos, não tem a primeira onda, segunda onda, terceira onda, você fez direito, fez direito, fez direito lá na Sanfran, entendeu? É, eu sou da PUC, São Paulo, mas assim, fez direito na Sanfran, você sabe muito bem quanto eu, a assim o quanto é, dessa necessidade, dessa facilidade é, é que houve. É, talvez, eu fui de uma época que é, ninguém ouvia se falar, ingressar com uma ação judicial contra o patrão,
2: Era, oh, é, contra o médico ver, é. da
1: família. Não, hoje não tem nem da família. Entende? É ingressa mesmo. Ah, vamos lá. Então, essa, essa, esse fenômeno que eu diria, ele decorre no meu sentido, dessa facilidade. Entendi. Agora, eu não estou dizendo que deve Endurecer. Endurecer jamais. Não é isso. Não, não se trata disso. Agora, muitas vezes as pessoas misturam uh, questões criminais, um monte de coisa. questões cíveis, questões empresariais, familiar. Põe tudo no mesmo bolo. E realmente... Não, aí cabe me... o juiz
0: da caneta falar assim, ah, eu extingo porque exato, não tem nada exato, aqui. Exato. Né? E
1: outra, <risos> acho também que uh, tudo tem tem todo mundo diz, né? Tudo tem o um lado B. Eu não vou falar de que diz que eu não gosto pra não falar. Menos né? Menos o de fulano né? que é Só aquele. Mas é, de qualquer forma é o seguinte, essa facilidade volto a insistir, ela permitiu que todo e qualquer todo e qualquer inconformismo é sabe? Mal estar né? Eu lembro de um juiz uh, Certa feita, quando começou dando moral, dando moral né? E eu trouxe a Campinas, ele deu uma palestra E ele falou que ele não saía na rua Ele tinha muito medo Porque ele até abaixava a cabeça Porque como ele era feio, ele tinha medo que as pessoas olhassem para ele E fosse pro judiciário porque ele era feio. Eu esqueci disso Bom, E é uma verdade, as pessoas brigam por qualquer coisa Por qualquer coisa, por qualquer coisa. E aí eu falo realmente Com todo carinho, mas eu falo A classe dos advogados Porque o filtro é advocacia. O filtro é advocacia. É pela porta do escritório. Eu me lembro muitas vezes que eu uh, resisti e, e veja bem não é não é só resistência você tem que convencer é o seu primeiro desafio é convencer o seu cliente que não serve para que nada. não serve que não vai valer a pena é. que não vai dar certo e que você sabe muito bem que ele não vai ter Êxito. É Ora, se ele não vai ter êxito, por que eu vou fazer esse caminho? E naquela época, eu estou falando isso na década de 90, naquela época nós não tínhamos uma visibilidade tão grande quanto nós temos hoje com jurisprudência. É, é,
0: até, até você comentou de jurisprudência, é verdade. né? A jurisprudência tem, tem mudado ao longo do tempo. Especialmente se você comentou de dano moral. É isso. Hoje, para dar sabem. dano moral, tem que ser pesado o então, troço. Mas, assim, Senão,
1: mas, mas as pessoas sabem. Eu e aí tenho, é isso, você tem toda razão. razão. A administração é, não hoje, serve para nada. Tem escritórios hoje. Aliás eu estava vendo uma entrevista, que eu acho que é esse o grande ponto. Enquanto alguns uh, escritórios, advogados, estão utilizando bem a tecnologia da informática. Claro. Na, ah, tem gente que fala, nossa, hoje ele sabe do meu perfil. O juiz fala, ele, ótimo que ele saiba, eu quero mais que saiba do meu, entendeu? Porque assim, quando chega lá, já sabe, ó, ali já nesse aí. Nem era, adianta, né? É. Entendeu? Então não tem problema, eu acho que isso não, não tem nenhum erro. Agora, nós temos os, os feitos em massa, que se despejam. A era digital está aí e facilitou.
0: Facilitou. facilitou. Um, um bom exemplo são essas empresas que tentam é, colocar na, na justiça empresas aéreas. Tem, né, o cara vai lá e fala assim: Ah, eu ganho no sucesso. Então, assim, se eu ganhar, eu vou pegar 40% da sua ação. E... e aí é só,
1: é só isso, basta escrever o negócio no mas, site do mas cara, isso, né? Mas aí que está. Então, é. a, a, nós Não, tem... e judicializa Justicia... o nós né? temos é. no tribunal, no tribunal de justiça, tem um outro. Uh, núcleo, outro uma corde... um outro... é um núcleo que é... e eu falo e por isso até eu fui criticada teve um advogado que mandava e-mail para mim é... realmente assim me, me sabe me assediou no sentido <risos> não moral mesmo ah, opa opa porque ele dizia ele dizia assim ah é a senhora que foi advogada e agora o que, que a senhora diz não é por quê porque o nome dele porque hoje a gente tem um filtro e verifica que determinado que um determinado profissional ele está derramando mais de mil ações é, é. sobre um determinado assunto. Então, é, considerando que a procuração não precisa ser reconhecida a firma, o que é uma maravilha, considerando que não precisa do documento de identidade, uma maravilha, considerando todas essas facilidades, as pessoas... Eu posso, quer dizer, eu posso, quer dizer, um determinado profissional pode ter o nome de alguém e uh, encabeçar não sei quantas ações. E desculpa, isso existe. É claro. Isso existe. Isso é sério? Não é sério. E, eu e, posso passar isso para todos os advogados? Não. não. E aí o pior é que é
0: isso que faz o judiciário ser lento, exato, aquela coisa Eu estava até exato. conversando com um amigo que era juiz numa comarca. Bom Jesus, os perdões, eu acho. Sim. E é só ele. Né, só sim, ele. e aí ele falou sim. assim,
1: João, eu não Minas tenho o que fazer perde Cráudio
0: não, não, é aqui, bom Jesus, perdoa, é perde Nazaré Paulista ae,
1: bom dia aqui, é, é, aqui, é, aqui. É, 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 é verdade <risos> é assim, João, eu
0: sou tudo então, assim, não importa, eu posso trabalhar o quanto for, não vence, porque o cara vai chegar lá e vai por mais uma e mais outra, e vai aquela coisa toda. Então, assim, eu trabalho, eu tenho equipe, eu tenho o que for e não adianta. Não vence e é o um negócio que muda. E como é que muda?
1: Então, aí que está. Eu vejo o muda seguinte, existem... Não, não muda a lei. Não muda tem nada de muda lei. A lei. Não tem nada de muda a lei, muda a lei, muda a lei, a gente acaba dando, se dando mal, <risos> entendeu? Eu, eu vejo o seguinte, é uma questão de culto. Ah, isso é verdade. por isso que esse esse trabalho com mediação e conciliação eu costumo sempre dizer que foi delegado ao judiciário essa cultura cultura sim, 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 sim. da gente ensinar as pessoas a conversar a dialogar eh, e a ter evidentemente um vamos chamar um um final feliz agora eh, de outro lado eu entendo também a, a classe dos advogados a, a classe que eh, acaba eh, Postulando, porque no acordo, inclusive eh, pela eh, ordem dos advogados, quando é nomeado um advogado dativo, se ele fizer acordo antes do ingresso da ação ele não ganha. Pois é. Então isso no meu sentir é uma forma horrível. horrível. É. Isso não poderia existir. Ao contrário, a própria ordem deveria e aqui vai o meu recado para a ordem dos advogados, ao contrário, estimular Loco. estimular, falar ao contrário se ele fez o acordo e houve o benefício, ele deve ganhar, Acerto. quer dizer, naquelas questões de convênio. Claro, porque claro. pa No particular, cada um faz o seu negócio, o seu, é. seu contrato contrato, etc. Tal. Claro. Então existe um nicho que a advocacia, eh, alguns setores abraçaram, mas outros não. E eu gostaria de ver, por exemplo, os grandes setores da sociedade, né? As instituições financeiras, as as uh, as empresas de modo geral, uh, abraçando e tendo um espaço no seu no seu centro, no seu setor, na sua matriz, na sua filial de Conciliação e mediação. Entendeu? E isso facilitaria, como tendo um ombudsman. É verdade. O é que é um ombudsman? O é. ombudsman um é uma pessoa que está lá, é para criticar, ele recebe a crítica. Todo mundo me pergunta: ai, doutora Lígia, mas isso seria difícil? Como que alguém poderia é, ficar dentro de um determinado de uma entidade eh, e mediar o conciliar que cada uma tem a sua técnica mas eh, exatamente tendo de um lado o seu próprio cliente eu falei poderia é claro poderia que... porque ele não ele não estaria ali como eh, mediador da empresa da instituição ele estaria mediador da do caso. É isso. E seria acompanhado é... por advogados, etc., que fiscalizariam. A, a, eu, então, e, esse, esse é um, um setor que eu acho que deve que poderá ainda crescer se as pessoas se perceberem que elas Legal. estão perdendo o trem
0: é, na verdade eu até penso nisso né? O, hoje muitas empresas, você até mencionou instituição financeira mas uhum. companhia aérea, grandes empresas, especialmente Isso. no trabalhista os caras já eles deixam uma previsão pro cara que vai pôr na justiça mas ao invés de deixar a previsão do cara que vai pôr na justiça, não é melhor já tentar conversar antes? Aquela Exato, coisa porque é. veja
1: bem, o que tem, ra... veja há momentos que nós não sabemos que a gente errou é, claro, sem dúvida. Oh, sem dúvida será que é? não sem sabe? Dúvida. Eu sei. Eu é. sei quando eu errei. Eu sei quando eu dei uma fechada é. na rua. Entendeu? Oh, desculpa, o cara me entendeu? xinga. Sai lembra da jogo. família toda, entendeu? <risos> sabe, mas tudo bem. Eu, mas eu tenho que ter essa consciência. Claro. Agora, aí a pessoa abusar, tudo, é. né? Então eu acho que, que falta. Eu, às vezes, você sabe que eu pergunto, às vezes, pra. Eu já fiz conciliações, algumas no meu gabinete, hoje reduzi, mas assim eu faço e a primeira pergunta que eu faço para parte o advogado fica ali fiscalizando até se houver um deslize Perfeito. mas eu digo eu digo o seguinte na questão do dano moral se ele mandasse uma carta de perdão olha a pessoa para
0: é dá uma travada né é. porque
1: não é eu fico imaginando se alguém comete algum deslize comigo e que me machucou me deixou triste chateado com raiva sei lá eu se ele chegasse com uma carta pra mim, pedindo perdão, entendeu? Ao invés de dinheiro. Mas, é, olha, fica, fica aí. Fica se a dica é tão moral, nosso... Se é tão moral,
0: vamos Ó, pensar. Tia Lígia, vamos deixar essa pro próximo podcast. A gente já tá numa conversa <risos> maravilhosa aqui. É, mas gosto. é meia hora, Só infelizmente é só meia hora do é, Moro. Eu sei,
1: eu sei, eu, eu sei. Eu ouço
0: é. todos. Ah, todos, olha, o nosso ouvinte todos. É, contundente aqui, a, a Lígia. <risos> E foi, tá uma delícia, mas acho que nosso tempo tá esgotando aqui, senão eu não consigo fazer meia hora. E, então vou até te perguntar, a instituição, pra gente já. Fechar o papo. Ai, meu
1: Deus, é a instituição. Olha, eu tenho uma instituição agora que eu tenho. Eu tô apaixonada, que eu conheço até pelas pessoas que trabalham lá, que é aqui de Campinas Maravilha. é a Casa da Criança Paralítica.
0: Casa da Criança Paralítica. Será essa, essa é a sua bolinha? Vou mandar as opções de bolinha em foto, porque eu deixei elas lá em Brasília. Não, não tem problema. E aí a gente, e a gente combina. Lígia, muitíssimo obrigado, foi um papo maravilhoso. A gente tem, a gente tem, tem, tem subsídio para outros podcasts, não se preocupa. A próxima Obrigada. temporada é logo ali. E é, eu acho que essa conversa sobre o direito, sobre essa mudança, etc., é até num momento especial para minha vida, porque minha prima, que é quase minha irmã. Acabou de ser aprovada no curso de Direito e, enfim, brigadão, brigadão por Eu tudo. quem
1: agradeço, me dá dois segundos. Muito claro. obrigada, muito obrigada mesmo. Eu espero, e aí quem ouviu, que se gostou, ouça várias vezes. Se não gostou, apaga e espero próximo do João Moro, porque sempre tem uma coisa interessante, tem uma novidade. Muito obrigada mesmo, Moro, você é uma pessoa que eu tenho a maior admiração. E posso dizer, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço na ah, minha vida. Agora Tanto, até sem é, graça. É verdade, eu falo e falo <risos> É mesmo, gente, se conhecer, vai, vai confirmar. Tá Obrigado,
0: Tia brigadão. Beijão. E o que mais você precisa saber nessa semana natalina? Essa semana de boas vibrações? Então eu trouxe aqui meu grande amigo Teacher César, para falar um pouquinho das expressões natalinas em inglês.
2: César, como é que é isso daí? Conta pra gente. Eu posso mandar um good evening, guys? Por favor. Good evening, guys! Teacher César aqui com as expressões natalinas para o nosso ano de 2019 e para vésperas do ano para 2019 e 2020. Para quem não sabe, a gente não fala geralmente Happy Christmas. Você sabia disso, João? Eu não sabia. Inclusive, foi por isso que eu te perguntei pra gente fazer isso daqui Que Eu achei muito interessante a explicação que você me deu fora do ar. Espero que seja a mesma no ar. É a mesma, João. Conte, por favor, ao seu público o que, que a gente fala ao invés de Happy Christmas. A gente costumava
0: quando precisa desejar Feliz Natal em inglês, fala Merry Christmas.
2: Merry Christmas, guys. E o Merry, pessoal, é exatamente diferente de Happy, porque enquanto o Happy é muito restritivo, é só uma coisa feliz, o Merry, João, é uma coisa não só alegre, como cheia de vida, lively em inglês.
0: Olha só que interessante, o pior que eu não sabia mesmo, não tinha a menor ideia, César, legal,
2: Merry Christmas pra todo mundo, e você tem mais alguma coisa pra falar das festas, o ano novo, como é que é isso? Pois é, no ano novo a gente sempre comemora, ah, feliz ano novo, feliz ano novo, nos Estados Unidos e nos países que se fala inglês, o pessoal não comemora só o New Year, mas ele comemora New Year's, que é na verdade uma versão curta de New Year's Eve, que significa véspera do ano novo. E todo Eve, na verdade, significa véspera, João, porque hoje, por exemplo, é o Christmas Eve. É verdade, a véspera de Natal na sua casa, César. O presente é hoje ou amanhã? O presente é sempre na virada, João. E o Papai Noel veio carregado dessa vez? Santa Claus vem. <risos> Teacher
0: César, muitíssimo obrigado manda aquele aquele famoso Merry Christmas, guys, do jeito que a gente gosta
2: maravilha, todo mundo Merry Christmas, everybody e Happy New Year
0: <risos> muitíssimo obrigado, esse foi nosso Teacher César aqui encerrando a meia hora do Moro Natalina um Feliz Natal boas festas a vocês Estão aí passando com as suas famílias, aproveitem hoje para escutar a Meia Hora do Moro e lembrando que quinta-feira tem mais, de quinta para sexta tem mais nessa semana especial. Um grande abraço a todos. Na língua universal criada para isso, um abraço para o Gui Balencifer, meu grande companheiro de viagem que estava estudando esse idioma. Adial!